0: Pojken som satt på oxen och de vandrade igenom Asien. Och så frågar pojken oxen då, vad ska du bli när du blir stor? Snäll. Mm, ja. ja. Och det är, så, det är så enkla svar. Och egentligen så har vi med oss det för att i alla fall min mamma, när jag skulle gå ut och leka, varje dag fick jag höra två saker. Var snäll, ha kul.
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Välkommen till Glädjepoddens livs första live livepoddinspelning som gjordes inför publik. Och tillsammans med den kinesiska läkaren och författaren Dr. Diamantis som är tillbaka i Glädjepodden nu ungefär ett år senare och också har skrivit en ny bok om hormonell harmoni. Och lite om det kommer vi gå in på i det här avsnittet men också väldigt mycket om att integrera sig själv som en hel människa. Innan vi lämnar över till det här intressanta samtalet så ska jag rikta ett jättestort tack till våra samarbetspartners både för det här poddavsnittet men också för eventet som vi hade tillsammans med publiken som var då med och gjorde att det blev en väldigt härlig och fin och glad tillställning. Så jag börjar med att rikta ett stort tack till Skinome som gör färsk hudvård som inte innehåller konserveringsmedel, parfym eller några andra konstiga tillsatser. De har istället goda bakterier i sina produkter och de har också en kortare hållbarhet och produkterna ska förvaras kylt precis som färsk mat. Och de har hållit på med den här proceduren väldigt länge att ta fram den optimala hudvården jag har testat produkterna, jag skulle säga att de verkligen har lyckats för jag har själv en väldigt känslig hud och så fort någonting inte är naturligt så reagerar jag på det men min hud mår jättebra av de här produkterna så det kan jag verkligen rekommendera och vi länkar till Skinom i poddbeskrivningen Vi har också Glimja som är ett E-handelsföretag inom hälsokost som bara erbjuder de absolut bästa och renaste produkterna. Både kosttillskott och skönhetsprodukter och städprodukter och lite allt möjligt. Och glimja, de brinner för en mer glimjande värld och det vill vi ju alla ha. Du får också med koden glädjepodden med stora bokstäver 15% rabatt på ditt nästa köp. Och glimja hittar du också i poddbeskrivningen. Och så har vi Vitaminer.nu som är en webbshop som ägs av bättre hälsa. Och de har också ett väldigt brett sortiment av sitt egna varumärke Närokällan. Och det som kännetecknar både bättre hälsa och Källan är rent naturligt och hög kvalitet. Inga onödiga tillsatser eller filnadsmedel Och vi linkar självklart också till Vitaminer.nu i på beskrivningen. de var ju också med vi hade tävling här i podden tidigare där man bland annat kunde vinna magnesium och rofylld och det här var ju många som varit intresserade av det eftersom att det är sådana tillskott, naturliga tillskott man kan ta för exempelvis sömnen och det är ju glädje att sova bra så jätte, jätte, jättestort tack till alla samarbetspartners. Alla har som det här återkommande med att det är naturligt, inga konstiga tillsatser och äkta. Och det är som det som Glädjepodden också vill förmedla så mycket som möjligt. Mina kontaktuppgifter hittar du också i poddbeskrivningen. Och prenumererar du inte redan på den här podden så gör gärna det. Och känner du att det här avsnittet är någonting som någon du känner skulle... Bli glad utav så delar gärna vidare. Så lämnar vi nu över till live-känslan. Att alla så här jag tänker så att vi hamnar på rätt plats. Att vi alla så här andas tillsammans och så sen att vi känner in våra hjärta. Ja, är alla i hjärtat nu? Mm -hmm. <laughs> Härligt, då är vi på rätt plats. Välkommen tillbaka till glädjepodden Diamantis.
0: Tack så hemskt mycket. Fint att vara här.
1: Ja, jätteroligt att du är här igen. Mm. Vi brukar inleda podden med att kolla läget. Skulle vilja kolla med dig om du ska vara en emoji just nu. Vilken emoji är du då?
0: En emoji? Ehm... Uh... Jag är ju väldigt mycket för tacksam. Jag är tacksam för allt som kommer min väg i livet. Mm. Och jag eh, är otroligt tacksam för alla de människorna jag träffar och alla de som jag har möjlighet att kunna hjälpa.
1: Så du känner dig tacksam just nu?
0: Väldigt tacksam. Mm. Det brukar också vara min eh, avslutning för dagen och när jag går och lägger mig. Eh, tack för min hälsa. Tack för möjligheten att kunna hjälpa oss så många.
1: Mm. Mm. Ja, fint. Jag tycker också att det är en bra att börja dagen på det sättet. Ja. Känna in sådana saker som man tar kanske för givet annars. Ja, precis. Typ jag kan röra mina tår. Mm. Ja. ja, men du har ju hunnit skriva en ny bok. eller Du kanske till och med höll på att skriva den sist vi träffades. Men du har i alla fall släppt en ny bok sen sist. Hormonell harmoni. Ja. Och, eh, jag tror jag talar för många när jag säger vilken glädjespridare du är. Tack. Jag kan tänka mig att den, har du fått mycket feedback?
0: Jättemycket feedback. Och, eh, och återigen tillbaka till tacksamheten att just att förklara på ett annat perspektiv och integrera dem eh, med olika typer av medicinska läror ger då läsaren en bredare och djupare förståelse för sig själv och för sina symptom
1: mm. men jag kan också uppleva att det är en förlåtelseprocess att se att oj men där har jag gått emot mig själv fast jag inte ens har förstått det
0: ja. och ibland så är det väldigt enkelt att man beskyller sig själv för olika saker och det har jag försökt vända genom att egentligen beskriva och förklara att det inte är ditt fel Mm. Att du mår som du gör.
1: Mm.
0: För väldigt ofta är vi just drivna av ett undermedvetet beteendemönster som en gång i tiden utvecklades på grund av vissa sociala omständigheter. Mer som en överlevnadsstrategi som sedan hängt kvar. Mm. Och om inte, ifall man inte har då stannat upp och verkligen gjort en inre resa eller en esoterisk resa som jag kallade det, som i första boken så är det väldigt Eh, stor chans då att man bara fortsätter i det spåret utan att man egentligen vet varför man gör som man gör. Mm. Och utan att intellektuellt kunna bryta mönster för att sedan falla tillbaka till ett mönster som inte tjänar ens hälsa.
1: Och där tycker jag att du på något sätt har förmedlat det på ett sätt som inte jag har kunnat känna tidigare. Så att jag har tagit in det för jag har varit i min egen utvecklingsprocess väldigt hård mot mig själv. Jag hade önskat att jag hade, hade fötts perfekt och så att jag var perfekt. <laughs> var nu perfekt är för någonting. Men jag har mer och mer tar jag in det här att jag är som jag är precis just nu.
0: Ifall man tror att det finns en separation, då kommer det alltid vara tufft. Och jag brukar säga som så här ifall du förväntar dig att det kommer vara tufft, det kommer vara tufft. Det är, så här, är, det, är, är det krig du vill ha, du kommer få krig, motstånd. Så det beror på också utifrån vilken energi... Jag brukar kalla det maskulin och feminin energi. Ifall vi utgår att det här kommer att vara tufft. Det här kommer att vara se och så. Och att du måste bryta någonting och förinta någonting. Och då är det den kampen du kommer att få. Mm. Och återigen. Och väldigt ofta så har vi lärt oss. Eh, att det är så saker och ting går till. Så att du ska kämpa dig genom livet. Och du måste kämpa dig genom tentorna. Och kämpa dig genom företaget och mm. klättra och så vidare. Så om vi är på väg någonstans. Kollektivt.
1: Exakt. Ja. Ja. Men vad menar du om du tror, där du som om du tror på separation. Vad menar
0: Separation då att, att du behöver då hitta någonting och åstadkomma och komplettera ett tumrum hos dig så, så kommer du egentligen leta hela ditt liv och mm. kämpa hela ditt liv. Mm. Och, och det kommer de också 65 70 75, och så säger de att jag har jobbat med mig själv senaste 35 åren okej, okay, hur går det för dig? Då, då är den fortfarande står och stampar på samma plats och då för att man utgår från just den här manliga eller maskulina energin medan den feminina energin den är en helt annan eh, en helt annan rytm och ett helt annat synsätt på saker och ting det är mer inkluderande det är mer förstående det är mer kärleksfullt. Och det är ingenting genom det man ska bli. Det är mer att integrera. Mm. Integrera allt det man befarar är sant. Att jag inte är tillräckligt kapabel, älskad, önskad. Alla de platserna och den sekundära känslorna som skammen, skulden, rädslan, sorgen.
1: Mm. Men det känns som att det här är ganska nytt, att det som du säger, att man har sett tidigare där just den här kampen och att man hela tiden ska åstadkomma saker. Och att när det är mest det man ser, då är det det man tror att man ska eftersträva också.
0: Definitivt, definitivt. Så, så jag försöker då guida tillbaka, så läkning sker ju på olika plan. Vi har den fysiska läkningen, den emotionella, känslomässiga och sen till och med den djupare och den andliga läkningen. Och där möjligheten för, för barnet att få vara sitt autentiska jag är också möjligheten till att gro djupa rötter. I, alla, i bästa av alla världen så behöver man då väl två stycken föräldrar som är då väldigt jordade och väldigt grundade själva. Har man någon förälder som själv kommer från en dysfunktionell uppväxt med eller utan trömman så är det väldigt lätt att det projiceras över till barnet. Och barnet sedan får genom... Men uppfostran och kritiken beror på vad det nu än är, om det är en förälder som är dominant, som inte är inlyssnande, inkännande, att det inte möter barnets behov. Det är det lätt då att tolka det för barnet att det är mitt fel och i så fall att det är något fel på mig. Det är inte att min handling, det är fel på mina handlingar, att jag behöver förändra hur jag beter mig, mm. men det är fel på mig. Och det blir då en brytpunkt från att leva med hjärtat som sin kompass till att komma upp till sinnet och egot. Och ha det som kompass och navigator genom livet. Med bagaget som säger då misstolkningen att jag inte är tillräcklig som jag är.
1: Mm.
0: Och, och jag träffar jättemånga framgångsrika personer eller personer som verkligen istället för fight or flight hamnat i freeze- att de inte vågar prova, ta för sig. Um, så vi ser att det finns ett stort spektrum av personliga, personligheter som vars beteende egentligen härstammar från samma smärta. Att jag inte är tillräcklig. Mm. De som är födda med en mer dominant maskulin energi ser vi vad jag ska bevisa allihopa att jag kan.
1: Mm.
0: Och de blir otroligt framgångsrika. Men inombord så, så är de fortfarande den lilla pojken eller den lilla flickan som inte känner sig tillräckliga. Eller de som har hamnat i freeze, som inte vågat studera någonting, våg, inte vågat prova någonting. Och de lever på, på ett specifikt sätt. Till och med skulle man säga de som har hamnat på gatan och är hemlösa. Mm. De blir otroligt passiva i sitt beteende. Så det är så intressant att se att hela det här spektrumet däremellan finns också. Och det är så lätt att döma, kritisk och kritiskt att döma andra baserat på vad man ser. Mm. När i verkligheten att vi, vi oftast är väldigt dömande och kritiska mot oss själva.
1: Mm. Och det är därför det också kan vara lite jobbigt att se så här, fasen jag är freeze, mm. eller jag är vad den nu är för någonting. Men exact. det är där man måste börja också då. Ja.
0: Så medvetenheten är en steg nummer ett. Att jag blir medveten. Utan mm. att döma, utan att kritisera. Bara se det nästan som helikopterperspektiv. Så det okej, okay, lär mig mer om mig själv. Vad är det för tankar som cirkulerar dag ut och dag in? Vad är min mantra som jag göder varje dag? Mm. Är att jag är otillräcklig, att jag måste? Och så vidare. Och det, det, är, inget, det är inget fel att var framgångsrik och verkligen ge sig in på och försöka bli bäst på någonting. Men man vet skillnaden ifall det är på bekostnad av min hälsa och oftast också på bekostnad av relationen på relationen till mina närmaste som jag älskar mest. Då kanske det ska vara en varningslampa att se, se över lite mitt beteende.
1: Mm. Mm. Ja, jag tänker på den här boken som du nu har skrivit den senaste, Hormonell harmoni. Mm. Att jag tror att det... En tolkning som jag gör då att det ändå får många kvinnor att inse att man kan landa lite mera. Och, för som till exempel så är man ju ändå matad med till exempel via reklamförbinder att när man har mens då är det bara att fortsätta. Du kan göra precis allt, du kan sporta, hålla på med allting som du vill ändå och där Och det förväntas att man ska köra på med samma tempo hela tiden. Men så följer man cykeln, den naturliga cykeln. Så är det inte riktigt så. Och skulle du vilja berätta lite grann så här i korta drag hur man kan tänka som kvinna?
0: Absolut. Vi kan börja med att bara nämna lite kort att anledningen till att det är så många kvinnor idag som vars hormonsystem eller hela hormonella system blir påverkad är att just på grund av möjligheten då att föda barn och det är ju en otroligt delikat och fin känslig... Funktion som, som måste vara i balans, som måste vara grundad i här och nu. Och i ett samhälle där vi egentligen hela tiden blickar framåt och där industrin rider på den här känslan av otillräcklighet är det lätt då för kvinnan att hamna i obalans. Den här obalansen kan uttryckas som menstruationssmärta som på olika sätt. Och när vi inte har då insikterna hur vi ska tolka och förhålla oss till det och vad grundproblematiken är, är det också lätt då att bara lappa över någonting och bara köra på. Sen finns det ju de kvinnorna som väljer att använda sig av verktyg som till exempel man tar bort menstruationen genom p-piller och det är helt okej okay om det är de vill. Men det finns andra sätt också och det är det jag försöker förmedla med den här integrerade metoden av kinesisk medicin livsstil, näringslära och allopatisk medicin, västerländsk medicin är att man kan göra det på ett annat sätt. Om man kan få mer djupare och bredare förklaringsmodeller till varför man mår som man gör. Att man bara inser att cykeln är 28 dagar och det, in, det finns inte att alla cykler ska vara 28 dagar, men man ser ungefär 28 dagar. Månens cykel är en 28 dagar så ser man direkt hur pass beroende man egentligen är om miljön omkring sig. Och det här är inte bara viktigt för kvinnorna att förstå sig på, men också för oss män. För vi har döttrar och vi har fruar och vi har systrar och bara ifall vi får lite djupare insikter och kunskap kring detta kan vi också hjälpa kvinnan genom den här perioden som kan vara väldigt utmanande. Det finns vissa kvinnor som är så pass starka i sig, starka i form av hormonerna är i balans, näringsstatus är bra och de kan köra på även under menstruationen där egentligen det är en uttömning vilket... Är en fas där kvinnan blir lite svagare, kanske behöver anpassa sitt beteende att ta det lite lugnare. Men det finns de som är väldigt starka och kan köra på. Men om vi bara generaliserar så brukar man rekommendera att under menstruationen tar det lite lugnare, kanske gå på någon yogapass, någon Pilatespass, istället för att köra tungstyrketräning. Medan om vi ser då som en klocka, om det är klockan 12 då menstruation och sen har vi andra sidan klockan 6. Är då ägglossningen. Och under ägglossningen då vet vi att temperaturen går lite upp. Yang-energin inom kinesisk bilen ser att den går upp. Så därför när maskineriet kommer igång. Det finns naturligt mer kraft i kroppen och sinnet. Och då kan man då använda sig av det till sin fördel. Och träna lite tyngre. Och pusha sig själv. Mm. Men även yrkesmässigt. Man, man har sett då att det här är den perioden du kan vara väldigt kreativ. Du kan gå och ha de här mötena och, och förhandlingsmötena som kan kännas väldigt jobbiga. Det är en bra tid. Så bäst av alla världen Om man kan pl planera in de här mötena så gör det när ni har ägglossning. <här> och männen, ifall ni har kvinnor som ni ska möta, de är ägglossning så då behöver ni backa lite. <här>
1: <här> då kommer de full tips. force. <här>
0: men det är, det är den här generella och då brukar man också säga att lite mer lättsmält mat då under menstruationen mm. eftersom man behöver sakta bygga upp eh, medan då under eh, under ägglossningen så kan man kanske det som anses lite tyngre som köttbit och, och så vidare och det finns inte en kost för allihopa du måste anpassa det efter dig efter vart du befinner dig i livet och enligt, enligt säsongen men mm. generellt så brukar man säga lite mer animaliskt under vintern, lite mer växtbaserat under sommaren.
1: Mm. Jo, sånt där känner man ju av ganska naturligt också.
0: Ja, speciellt när man är i Grekland på semester, det är väldigt varmt. Mm. man vill bara äta någonting lätt, någon sallad, kan vi inte bara ta någon sallad? Mm. Ja.
1: ja, smoothies. Och...
0: Ja, exakt. Ja.
1: Men jag har en väldigt konkret <laughs> fråga som jag har tänkt på. Yeah. Det är då, för då har ju du skrivit så här, ja, men ungefär vad man... Ja, men tips på till exempel vad man kan äta och sådär. Och så har du skrivit och faser så här Dag ett till dag fjorton eller dag fjol... Alltså sådär. Mm. Och då har jag inte fattat dag ett. Då tänkte jag, är det första mänsdagen. Fast den är det Eller ja, ja. Det är det. Ja. Jaha, okej, okay, det var så enkelt. <laughs> ja, men vad härligt. Ja. Då, då fick jag det rätt. Ja, fint. Mm. Men... I, också en känsla som jag fått när jag läst båda dina böcker, det är det här med att det, du hela tiden återkommer till att vara sann mot sig själv. Mm. Vad gör det för oss människor rent hälsomässigt?
0: Vi är i här och nu. Mm. Nervsystemet är i här och nu och inte fight or flight. Så nervsystemet är två faser, det är on eller off. Och det är antingen är vi här och nu eller så är vi fight or flight. Och det är klart fight or flight har också sitt egna spektrum. Man kan få en panikångestattack eller man kan ha den här underliggande stressen, vardagliga stressen. Men oavsett vad så är det här systemet utvecklat för att överleva praktiskt. Så att det var någon, låt oss säga, en björn som började jaga oss. Och då slår det på. Och det är just för att blodet pumpas ut i musklerna, på pillerna vidgas. Man går in, hjärnan blir mer analytisk och man försöker hitta någon form och väg ut. Men i dagens samhälle som vi lever i idag så är det inte en praktisk fara som finns, men det är en psykologisk fara. Mm. Så det är den psykologiska faran, och vi brukar kalla det som att den yttre björn björnen har blivit en inre björn, som inte vi kan springa ifrån. Och när vi då börjar med hjälp av olika metoder och tekniker som finns där i boken, andningsövningar, meditation, tacksamhet och så vidare... Då kan vi då kalibrera nervsystemet till att vara här och nu. Och det gör då att magtarmsystemet kan fungera som den ska, magsyran produceras, gallan produceras som den ska. Och man ser då direkt att okej, okay, den här IBS-problematiken som jag inte kunde sätta finger på helt plötsligt är mycket bättre. Många upplever då när man åker på semester så är helt plötsligt, nej men jag kunde äta hur mycket pasta som helst och bröd i Italien eller i Grekland. Jo, för att kroppen är här och nu och saker och ting kan fungera mycket bättre. Och för vissa så, som har haft utebliven mens, så fort de sätter sig på det planet så säger de, varenda gång jag sätter mig på det planet, då kommer mensen.
1: Mm. Mera semester till folket. Ja, definitivt.
0: <laughs> ja. I alla fall det som semestern bidrar med, just det här sinnesiståndet. Mm. Att tillåta sig själv bara vara. Mm. Ja, Nej oh, Och det jag vill bara komplettera med var just... Och det, är det den frågan jag ställer till väldigt många är att vad är det som berövar oss från att vara här och nu? Och för att det är så lätt att och peka finger och se yttre omständigheter. Mm. Men ingenting kan stressa oss ifall inte stress redan finns inom oss. Allihopa. Och det är det som är intressant. Det är det som är den esoteriska resan. Att ta reda på vad är kärnan i min inre konflikt? Varför kan inte jag bara tillåta mig själv vara? Hela tiden kritisk och dömande. Och ibland är vi så pass elaka mot oss själva till den grad att skulle jag säga något liknande till någon vän eller till någon annan det är såhär, vår relation skulle försvinna direkt. Mm. Uh. Och ändå dag ut och dag in så ekar de här tankarna om mig själv i mitt sinne. Mm. Och om vi bryter ner det och säger okej, okay, men vad rättfärdiga det här beteendet? Så är det väldigt svårt att hitta ett argument som egentligen skulle rättfärdiga. Säger jag, ah, okej, okay, därför. Nej,
1: det finns inte. Mm. Vet du jag älskar? Det är det här med att vara sam mot sig själv. Det låter som en väldigt stor sak. Det kan ju låta som att så här, om jag alltid drömt om att bli pilot och så, sen så har jag inte gjort det. Eller så där. Men sen så är det som att nu när du pratar om det så är det så otroligt enkelt. Att Det handlar ju inte om att, eller det kan ju också vara den här stressen att bara, jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv. Att man, man är kanske uppväxt med att... Vad ska du bli när du blir stor? Mm. Och så känner man den där hela tiden. Man kanske har blivit stor. Men då känner man fortfarande... Ja, men jag vet inte om jag är på rätt plats och sådär. Och så går man och funderar. Och det kan ju vara bland, ja, för olika grejer i livet. Mm. Men att bara vara här och nu.
0: Mm. Vi har skyldigheten mot oss själva. Att vara sann mot oss. Att mm. vara snälla. Och visa självkärlek. Jag tycker jag väldigt mycket om... Ehm, har ni hört en berättelse om pojken och oxen? Pojken som satt på oxen och de vandrade igenom Asien och så frågar pojken och oxen då, vad ska du bli när du blir stor? Snäll. Mm. Ja. ja. Och det är, så, det är så enkla svar. Och egentligen så har vi med oss det för att i alla fall min mamma när jag skulle gå ut och leka varje dag fick jag höra två saker. Var snäll ha kul.
1: Mm. Ja, det är, ju, det är allt man behöver veta i livet.
0: Det är inte så här, ja men se till att du blir bäst, klättrar högst, spring snabbast, gör bäst ifrån, nej, var snäll ha kul.
1: Mm. Och vi
0: måste nästan tillbaka till de här enkla svaren och, och verkligen förstå innebörden av det.
1: Mm. Det är det du förmedlar också. Jag satt och funderade inför det här, alltså vad min intention var nu ja. och då kände jag just snällhet för att varje gång man kan känna det för sig själv, att man känner så här att ja, men jag behöver inte vara någon annat än att bara sitta här just nu och jag behöver inte ställa rätt frågor utan det blir som det blir eller vad mm. det handlar om. Varje gång man kan komma tillbaka till det, det är en sån otrolig, det, det kanske är den mest glädjefyllda känslan.
0: Jag skulle vilja kavla ut det lite nyanserade också. Just för vad du pratar om också är för att vara öppen för det oförutsägbara. Mm. Och det är väldigt viktigt. Så fort vi, vi har så lätt att hamna i kontroll, kontrollera alltihopa. och det är ofta vi har kastats in till kontroll i form av en psykologisk överlevnad. Och ofta så brukar tillbaka till då till barndomen och känna av hur miljön är hemma så har man då fått sina psykologiska käftsmällar i hemmet på grund av att ja, men pappa hade en dålig dag eller mamman hade en dålig dag och helt plötsligt så väldes deras smärta över på oss på något sätt. De projicerade på oss när jag bara satt och gjorde min grej. Så helt plötsligt så kastas vi in till kontroll och jag behöver då sträcka ut mina tentakler och känna av miljön, scanna den. Jag behöver bli högkänslig och veta, okej, okay, hur är den andra sinnesutstånd? För att egentligen vara beredd på de känslor jag kanske upplever med en plötslig kritisk kommentar oavsett vad den är.
1: Så man måste leva utanför sig själv hela tiden.
0: Precis. Och mycket, mycket av det som kallas vara högkänslig är egentligen det. Det kommer från mm. trauma. Det finns en annan typ av högkänslig också, för det finns två olika. Och det kommer från hjärtat. Och det är för att hjärtat har sin elektromagnetiska fält som sträcker sig upp till två meter i radie. Och då är det, kommunikation är inte bara visuell och verbal men det är också att mitt elektromagnetiska fält kommunicerar med ditt och med alla andras som är omkring. Och det den den typen av, av förmåga kan man utveckla när man är mer i sig själv, i sin sanning. Mer jordad, mer grundad.
1: Mm.
0: Det intressanta är att de, gjorde, de försökte räkna ut, okej, okay, vilken... Vad är det som gör att vissa människor lever längst? Och det är klart, vi har hört väldigt mycket om blåzoner de som inte känner till det, det är vissa ställen på jorden där man lever längst. Och då kollar man på olika parametrar. Okej, kosten var på det sättet och fysisk aktiviteten var på det här sättet. Och stressnivåerna. Men så kom de fram till en jätteviktig sak. Och det är antal positiva interaktioner du har per dag. Så det kan vara så här, om ja, vi träffas på vägen. Ut från byggnad och säger, oh, hej, god morgon, hoppas du har en fin dag. Och sen på väg till butiken, ska jag köpa grönsaker. Du säger äppelsinen till mig, kära. är det bra? Ja, kul, fint. Och sen vidare tar jag bussen, frågar, ja, oh, hur är det med barnen? Är det bra? Okej, okay, de här små sakerna, de gör en avgörande skillnad tydligen. Och jag vill bara påpeka det för att det är egentligen så enkelt. Mm. Men vi behöver återigen, vi behöver vara i här och nu. Mm
1: det är sanningen, att leva mm. i sanning att vara här och nu
0: Jag och på tal om glädje jag brukar skoja med mina patienter ser jag att det var det bästa med, med att vara i, i den här glädjen det är att det känns bra det är gratis, vi kan inte överdosera, det är mm. hälsosamt så det var positiva saker mm. det intressanta var jag läste en, en artikel igår var om, du får, om jag får en, en kritisk och negativ kommentar till mig så behöver jag få 17 positiva för att neutralisera den ena negativa. Mm. Och det, det är en av anledningarna till, i vilken relation som helst, ifall jag väldigt plötsligt och okänsligt kastar ut en kommentar som du tar det väldigt personligt. Att det är den ena kommentaren du kommer komma ihåg tio år senare. Mm. Du, har inte, du har inte kommit ihåg alla de andra positiva som jag har sagt. Så kommunikation är väldigt viktig och speciellt nära relationer med de man älskar. Det Vi kan också säga väldigt jobbiga saker till varandra, men det finns bra sätt att göra det och mindre bra sätt att göra det på.
1: Och Råkar man då av misstag säga någonting på ett dåligt sätt, då måste man genast direkt då 17 bra grejer. Direkt.
0: Det bästa av allt, och det här, det här, det här händer mig också för att jag, även jag är i en lärningsprocess. Och det är så här: att ibland kan du kan bli caught off guard och i en reaktion bara säga någonting, titta på ett sätt som egentligen inte har att göra med dig, men det är hur du har blivit lärd och bemött när mm. du var liten. Det bästa av alla världar är att du catchar dig själv i den stunden och verkligen säger, ah, kolla vad som hände. Jag är hemskt ledsen. Kom, låt oss ta om. Det så här, så här. Vad jag egentligen menar. Jag är jätteintresserad att berätta. Och så vidare. Mm. För det är en lärningsprocess. Och, och eh, jag tror att det är i de här, när vi minst anar det, det är i de stunderna eh, som någonting kan kastas ut, det är där vi måste catcha oss själva och säga, okej, okay, för det är otroligt lärorikt.
1: Mm. Ja, jättebra tips. Om vi ska leva lite längre nu då, och tänker på de här små interaktionerna, ah. det kan vi börja med nu med publiken. Självklart. Räknas det, <laughs> tänker du, som att leva längre?
0: Alla, alla interaktioner. Ah, exakt. Alla interaktioner.
1: Men då kollar vi läget här då, är det någon som har någon fråga? Jag passar på nu då innan vi går över till publiken att integrera med dig som lyssnar också för att vi alla ska leva ännu längre. Så ska du också få ta del nu av veckans glädjeerbjudanden och det kommer från Cosmetic Treasures. Som erbjuder ett brett sortiment av väl verkligen utvalda produkter, bland annat tandkrämer som är naturliga och som skyddar och bygger upp emaljen, kan till och med reparera emaljen. Och tandblekande tankkräm som ändå är skonsam. De har också deras deodoranter som är istället för att bara stryka över svettlukten så neutraliserar den svettlukten. Och det är också naturliga deodoranter utan aluminium men också utan bikarbonat. För många andra naturliga ek ekologiska deodoranter, de innehåller bikarbonat men det gör inte den här för att bikarbonat kan vara lite starkt för huden. Så i poddbeskrivningen, där hittar du en länk till just de här deodoranterna. Och där får du också 15% rabatt med koden GLAD15, stora bokstäver. Du hittar det i poddbeskrivningen och du får ju naturligtvis 15% rabatt på hela sortimentet från Cosmetic Treasures. Och du får också 15% rabatt på glimja.com som då är ett e-handelsföretag inom hälsokost och som också är våra huvudpartners för just det här avsnittet. Och med koden då glädje den stora bokstäver får du 15 rabatt på glimja.com som finns i poddbeskrivningen. Så tar vi nu och lämnar över till publiken. Om det är någon som, nu återupprepar jag frågan här då som, som lyssnar på det här på podden som också hör. Men om det är någon som är fast i någon deppighet, vad gör man för att hjälpa till?
0: Det är ingen som kan ta upp mig ur brunnen än jag själv. Men det jag behöver, det är närhet, närvaro. Och då, det börjar egentligen från barnen. Det vill barnen kommer göra sina misstag. Och de kommer göra dem igen och igen och igen. Och för oss vuxna, i alla fall för mig, det är inte att jag ska försöka förhindra det. För att för varje så kallad misstag så är det ju en fantastisk läxa. Och det är inte hur många gånger min dotter hamnar i den brunnen. Men det har hon hanteringsmekanismerna för att komma ur. Och egentligen genom min närvaro och den kärleken jag visar det kan vara min syster, det kan vara en patient och så vidare, det är att jag står här med dig, jag är här med dig. Och det är okej. Okay. Det är okej okay att känna så. Men sedan den personen behöver ju också vilja hjälpa sig själv. Det brukar vara så att inte ens Gud kan hjälpa en ifall inte jag vill hjälpa mig själv. Mm. Och tyvärr så jag stöter också på de personerna som hamnat väldigt, väldigt djupt och det är det enda de känner till eh, och det är tufft och utmanande. Men trots det så kan vi vara där i vår närvaron och visa kärlek till dem. Mm. Mm. Om du svarade på din fråga. Vad tror du om att duscha kallt då? Mot, eh, <laughs> jag tror duscha
1: att, kallt mot depression.
0: Jag tror att kall dusch som har blivit en sån sak som cirkulerar väldigt mycket är en jättebra biohacking-metod. Att använda sig av. Men man måste också särskilja med vem. Eh, om vi tänker då, det är kylan, kylan är väldigt kraftigt. Så har vi olika personer med olika typer av konstitutioner. Om vi har Mia. Hon är 1,50. Hon väger 55. Hon är frusen. Hon har sköldkörtens besvär. Så hennes metabolism är långt nere i källaren. Ja, hon är deppig. Vi kan inte säga att hon ska kallduscha. Så det måste vara för rätt person, för rätt anledning. För, men är du där och du kan kallduscha, jättebra. Go for it. Och, det är, den, som det, och det, det, det är som den svenska forskaren som sa, vad de kommer fram till, de maximala effekterna att du gör totalt under en, en vecka, att det är 11 minuter. Sen kan du dela upp det på olika sätt. Men det är samma sak också med intermittent fasting. Det ser fantastiska siffror med det är inte falla. Vissa behöver det här kontinuerliga intaget av kalorier och energi. Vad jag vill säga med det här är att det finns vad ens, med, vad, vad ens medicin är i den andras poison. Och det är, väldigt, det är kul att se de här olika trenderna. För de hamnar sedan frågorna på mig. Och just kinesisk medicin är otroligt patientcentrerad. Vi skräddarsyr, recept, behandlingsmetod och så vidare utifrån dig och din besvär.
1: Mm. Jag tänker också på det eh, i din hormonell harmoni att du pratar mycket om det här med när man har mänsat med värme. Så då är det väl också att inte vara kall på något sätt.
0: Precis. Jag berättar också hur det skulle vara det big no, -no för kvinnor i, i Kina och i Asien att under vintern och ha en kjol ska gå ut och festa. Eller dricka någonting kallt eller dricka någonting med is. Eller big no, -no är att äta en banan medan mens. För banan mm -hmm. i energi är väldigt kall. Och det är också så här, big no, -no.
1: Det var nytt. Mm. Ingen banan. En <laughs> banan. banan. känns inte så kall. Ja. ja, men då vet vi det. Ja? Jag
0: tänker att vi pratar om kyla då, men för vi pratar om motsatsen, värme. Så fast du av olika former, vad har du på tankar om det?
1: Ser, ja, jag återupprepar ja. här då. Bastu, vad säger du om det? Bastu, återigen, är en jättebra
0: biohacking-metod. Så vad de här sakerna har gemensamt är att det förbrukar energi och hoppet är sedan att generera ännu mera. Så ser kinesisk medicin på det. Och även bastu, vad det gör är att öppna porerna. Kinesisk medicin säger att qi-energin... Kommer ut ur porerna. För vissa är jättebra med bastu, för andra det är så här döden. För vissa har väldigt svårt att reglera temperatur. Så helst så ska man alltid vara för kall, för varm. Men generellt sett, är man frisk man har inga symptom, absolut.
1: Vilka ska, ska du tänka på att inte basta?
0: Jag skulle säga utmattade personer. Mm. Om man har. Ja. Är man inne i utmattning, håller på att gå in i väggen och man säger, okej, okay, jag ska börja använda mig av biohacking-metoder då, då kan det vara lite klokt att konsultera först och se är det här någonting som passar för mig? Mm. Mm. Men för övrigt, och så kommer man in också med erbastu nästa, som är också fantastisk och man ser hur de, fullspektrum speciellt där den når genom alla tre olika hudlagen med olika ljusvågorna Jätte, Jättefint men återigen, om man redan har några hälsobesvärm, man bör veta lite är det här för mig eller inte. Mm. Generellt sett, ja. För alla de här sakerna, alla de här sakerna som man gör, intentionen är att jag tar min hälsa i mina egna händer och jag gör någonting för mig. Så, så det är så mycket viktigare än egentligen vad man gör. För du kommer hitta din metod och ditt sätt på ett annat sätt. Men bara att ta ansvar över din hälsa. Det är nummer ett. Och det är, jag skulle säga, ge inte över det ansvaret till någon annan. Men ju mer, ju mer du kommer in i din inre sanning och i din inre resa. befri dig själva från dina misstolkningar om dig själv och dina stagnerade känslor. och mer i kontakt med din intuition så kommer du veta också vad är som är bäst för dig. För alla vi terapeuter, läkare, och kallar det vad du vill, vad vi gör är att vi bara ger vår bästa gissning. Och ibland är det rätt, ibland inte. Det är därför så viktigt ibland är också att också säga okay, hur, hur känns det för dig under den här perioden, under den här. Jag kan sitta och säga här, nej, du ska äta det här. Men säger, nej, det där.
1: <laughs> Underbart är ett mjukt svar. Ja. Mm. Ja, jag såg annars sättet här, och ursäkta. Eh, morgonrutiner är ju ganska viktigt för människor, eh, men kan också vara olika. Hur ser du på morgonrutiner? Vad har du för biohacking-morgonrutiner? Jättebra fråga, tack för det. Va, Vad har vi för morgon bra morgonrutiner?
0: Så jag tycker att någonting som generellt sett är jättebra är att kalibrera ditt nervsystem. För den den tiden du investerar i att balansera genom andningsövningar och meditation, att få över ditt nervsystem i här och nu kommer du också få avkastning i resten av dagen. Fantastiskt. Men sen kan du också befinna dig i olika faser i livet. Nu är jag småbarnsförälder och den senaste två åren, så fort jag sätter mig på morgonen där, så är det nästan som en alarmklocka går vid min dotter och så hör jag pappa. Så jag var insett och kommit till freds med att det inte är inte någonting jag kan göra i den här delen. Eller i den här fasen av mitt liv.
1: Hon är din morgonrutin.
0: Det är det bästa. Pappa ska vi leka? Mm. <laughs> ja. så Och det ska vara okej. Okay. Finns det en konflikt där så är det väldigt lätt att man blir också självupptagen. Det är så här, min space, min practice, min kost. Det är för mycket my, my, my. Så jag tror en del av intelligens kan vi också mäta med hur den här plasticiteten den här elasticiteten som du har i ditt beteende Kan du vakna upp trots att jag har gjort det här dag ut och dag in, du tycker om det här men idag så är omständigheten så att det inte blir Kan du vara tillfreds med det utan att det blir den här Måste jag leka med dig mm. Mm.
1: Hade du en fråga? Jag är kvar i den här brunnen som vi pratar om. Jag tänker generellt sett så har vi väldigt bråttom upp ur den här brunnen mm. i det samhälle vi lever i idag.
0: Mm.
1: Och jag tänker att skulle det ibland löna sig att genomlida en stund i brunnen för att slippa lida när man inte är i brunnen?
0: Jättebra fråga.
1: Ja, eh, kan du... vänta. <laughs> Kan det vara bra att vara i brunnen en stund för att sen... Vänta, vad sa du? Jag tycker vi kanske har lite bråttom upp i brunnen ibland. Ja, mm. ja det kan ju säga då. vi har bråttom upp i brunnen. Kan det mm. vara bra att inte ha så bråttom upp i brunnen? Så. Om man lär sig genom lida smärtan. Om man lär sig genom lida smärtan. Mm. Istället, eller om man genomlider smärtan så kanske man slipper lida. Mm. Mm. Man genomlider smärtan för att slippa lida.
0: Precis. Jättebra formulerat och jättebra fråga, för sanningen är, den är att smärta är avgörande. Hur man vrider och vänder på det så är the, the wisdom of rock bottom. Det är någonting händer där nere och de som har varit där vet att det, det, det är någonting obeskrivligt och, och eh, någonting väldigt vackert också ifall man mäter det på rätt sätt. Och smärta är nödvändigt i alla avseenden. Om vi går och tränar, vi behöver smärtan för att stimulera. Barnen upplever smärta när de växer. Men vi pratar just nu om psykologisk smärta. Och oftast är smärtan egentligen det verktyget som kommer föra oss till ett högre medvetande. För att vi har inte någon möjlighet att kompromissa med den. Vi kan försöka dämpa den på olika sätt. Men vibrationen kommer fortfarande vara där, konflikten kommer fortfarande vara där och kommer uttrycka sig på olika sätt. Men när man, när man kommer till insikt vad det egentligen handlar om, och egentligen att det finns en acceptans också, att det är vad jag är idag. Utan att försöka fly från det. Det är klart, behövs omständigheterna på något sätt att okej, okay, jag behöver Koncentrera mig på någonting annat och, och får ni på det, fint. Men har jag möjligheten till att gå in och tillåta den här lidandet verkligen få uttrycka sig i dess hela manifest manifestation och bekanta mig med det? För egentligen, ifall vi ser alla de här jobbiga symptomen och smärtan och lidandet som en uråldrig budbärare med visdom som egentligen pekar mot en plats inom oss som inte vi har tittat på tillräckligt, så förändras också någonting helt fullständigt. Det är inte att någonting händer mig, att det är någonting yttre och jag försöker fly ifrån. Men nu hur plötsligt så börjar jag möta det och bekanta mig med det. Och kommer till insikt att det här är egentligen är ingenting farligt. Det är inte så att min arm kan gå av i två bitar. Känns det jobbigt? Det känns jättejobbigt. Men vad är egentligen som känns jobbigt? Den inre konflikten av att jag inte är tillräcklig. Och den stora övertygelsen att allt jag befarar är sant, mot, sant om mig, att det kommer alla andra se. Och det kommer bli min verklighet. Oftast så handlar det om det. Och oftast försöker vi fly från det för att övertyga oss genom bekräftelse att säga att ah, okay, han tycker om mig, vilket betyder att han inte ser mig så som jag ser mig. Och så går vi till nästa och nästa. Men ifall vi, vi stannar i den... Och lär oss andas oss igenom den och verkligen ser, bekanta oss med den och sakta sakta befria oss själva genom djupare insikter och kunskap om hur min sanna natur och inre natur egentligen är och hur det fungerar. De direkta insikterna är vad egentligen visdom är och det är så som du höjer ditt medvetande och så som vi höjer vårt högsta så kommer också vårt lägsta med delen av meter kommer också. Så vi får en högre lägsta Vilket betyder ifall du utsätts för liknande omständigheter du kommer veta vad det innebär, hur du ska hantera det och hur du ska överkomma det. Vad är det svaret till? Mm. Ja, fint. Ja, var
1: det någon fråga här? Det här är jätte Jag vill bara bekräfta dig diamantiskt. Det är Aha. jättebra det du säger. Mm, tack. När man går runt och har sömnbrist ganska mycket varje, varje månad, ah. eh, kanske är extra viktigt som kvinnor då? Eh, Tänk koppla till kost. Det är extra viktigt att tänka på en viss typ av kost när man går runt ha sömnbrist. Är det något man ska undvika?
0: Är det en cyklisk eller är det i samhället?
1: Ja, det är, det är jämna det. Vad gör man för sömnbrist är frågan här nu. Då. Återkommande. Ja, är det viktigt att ha en särskild kost om man har
0: sömnbrist? Ja. Jag vill bara säga skillja är det sömnbrist på grund av omständigheterna? Att jag inte har tid att sova, eller att jag inte kan sova? Att jag inte har tid. Att
1: jag inte
0: har tid. Ja, jag förstår. Ja, det är en väldigt intressant fråga. För någonstans där är det också att man inte prioriterar sig själv, sin hälsa och så vidare. Befinner man sig där i den stunden, då är det extra viktigt att ta hand om sin hälsa. Kosten, vad man äter, vad man dricker och så vidare. Men mer intressant är just, ifall det är återkommande. Det är så, varför utsätter jag mig själv för den situationen? Det är klart att jag blev pappa och det är klart att sömnen... Det kommer inte, jag kommer inte ha så här, jag loggar ut i nio timmar, tja, på morgonen. Det är helt annat. Jag kan inte om det
1: också några specifika råvaror som så det här hjälper
0: mig Jag skulle generellt sett, när det kommer till kosten, så är det riktig mat bara. Inga dieter, riktig mat. Inom den ramen skulle jag säga mer lätt mat, lättsmält och så vidare. Eftersom hela systemet är redan nu belastat. Så du kanske inte vill ha den steken direkt.
1: Kanske ja. inte precis innan man går och lägger sig heller. Nej, exakt. Var det någon, hade någon, jag tyckte jag såg någon hand här, eller så såg ja, så jag inte det. Frågan, ja. Ja. Eh, om man är en person som här, största delen av sitt liv har levt i sitt huvud och framåt, ja. prestation, liksom. mm. eh, vad har du för tips för att eh, så här, aktivt landa med kroppen och nu? För du har pratat om nu och intuition. Just det. Vad gör du för att få bättre intuition? Liksom?
0: Mm. Jättebra
1: ja, fråga. Mm, verkligen. Vad gör du för att landa mer i kroppen och inte vara så mycket i huvudet? Mm. Mer att vara i intuitionen?
0: Vi måste utgå från att vi kan inte inte vara här och nu. Eller hur? Mm. Sen mentalt kan vi vara någon helt annanstans. Och vi behöver bli medvetna om det rörelsemönstret som sinnet skapat under tid. Och det första steget är att jag är medveten om att jag är mellan det förflutna och framtiden. Och oftast återigen det har att göra också med kontroll, fight or flight, med att det här och nu har man misstolkat det som fara. För att det är här och nu jag är mitt autentiska jag. Och det var ju det som kanske mina omständigheter, som min mamma och min pappa, oavsett vad det nu var, gjorde att det där där kritiken kom in. Så jag kan inte tillåta mig att vara här. Så oavsett vad den är egentligen att göra sin esoteriska resor för att komma just i den här... Balansen av att det jag egentligen känner och det jag tänker och det jag säger är i linje med min, med min natur, med min sanning. Mm. Och ibland kan det vara så att vi får kritik. Ja det är okej, okay. men kommer den kritiken trigga någonting i mig eller inte? Så ofta är det också, inte vad som sägs men hur tolkar jag det som sägs? Vilket också är väldigt intressant.
1: Men det där är så bra också att vara sitt autentiska jag, att det är att vara här och nu. För mm. det kan också vara en sån här, bara, men vem är mitt autentiska jag? Att det kan bli en sån här, om man är i huvudet och så börjar ah. man fundera, så, men vem ah. är jag?
0: Precis. Och det
1: behöver man ju kanske egentligen inte veta. Och jag känner också en sån här sak att om man känner ibland att man är lite så här, om man är lite nervös eller man känner att man är rädd för någonting eller någonting känns obehagligt och så sådär. Mm. Att också bara våga vara i det och kanske till och med våga erkänna det, att man behöver som inte hela tiden strälla efter att man ska vara, man ska känna sig ja, men bekväm eller, för det, det kan man ju tänka så här att vara sann mot sig själv eller att ha en bra självkänsla att det är som att man hela tiden ska så här, nästan vara även ja, omänsklig på något sätt mm. men,
0: Vi kan ja. göra en enkel eh, övning, om alla lägger händerna i kors på det här viset och så ser ni att jag har min, hög, min högra under och min vänstra över och så byter vi håll allihopa hur känns det? Ja. Konstigt och gott va? Det ni upplever är kognitiv dissonans heter det Så kognitiv dissonans betyder att allt avvikande från det vi är vana vid och det är klart det kommer kännas annorlunda i början och det kommer, du kommer befinna dig i en annan typ av terräng, en inre mental terräng och det är okej okay. och egentligen det är det är ett måste. För det är ju så att vi kan inte fortsätta med samma beteendemönster och förvänta oss ny resultat. Det är egentligen lite definition på vad ser de? Idioti eller vad det är. Vi gör samma sak igen och förväntar oss en annan outcome. Det är som om vi äter samma, vi tänker samma, vi beter oss på samma sätt. Men de här symptomen. Och det är okej, okay. du kan komma till mig, jag kan hjälpa dig med det. Men det absolut bästa är att vi tillsammans förstår var det vart obalansen är och vad du ska göra för att överkomma det. Sen är du klart välkommen tillbaka och få behandling och så vidare. Men vad jag brukar säga är att jag är glad att man är hos mig men jag vill inte ha er där. Ja. Ingen ska vara beroende av någon annan på det sättet för att det finns ingen frihet i att vara beroende. Ni ska vara fri och fullständigt fri också. Fri från din egna misstolkning. Om vem du tror du är. En annan liten övning som vi kan kasta ut som väldigt intressant är att. Fråga dig själv vad min nästa tanke blir. Då hamnar jag helt plötsligt. Så man stannar som betraktaren, Som ser vad det som kommer passera mitt sinne. Vad jag brukar göra med mina... Det är just att guida tillbaka sig. Hur långt bakom i ditt psykologiska jag kan det hamna? Tills man hamnar då som det eviga närvarande medvetandet som observerar. Det som inte kan se sig själv. Så det finns någonting här inne som är medvetet om att det är medvetet. Det är det här en inre esoterisk resa är bland annat. Och det är en del av den första boken och jag tror att det är en avgörande. För att det handlar inte om vem du är, men åtminstone börja med allt du inte är. Så här, alla våra kavajer och kostymer som vi har på oss, som vi har blandat ihop att okej, okay, det här tror jag vem jag är. Men vem är det som bär på kostymen? Och det här autentiska jag, det är ingenting jag egentligen kan, kan veta. Det är en känsla jag får av att egentligen det känns bra helt enkelt. Och vi hamnar där när jaget inte är där. Och det kan efterlikna lite också vid djupsömn. Så låt oss se, vi skulle väcka dig från djupsömn. Förlåt, hur, hur var ditt namn? Viktor. Victor. Så du vaknar från djupsömn. Och så är vi alla där och ska intervjua. Hur kändes det, Viktor? Och så ah, så so nice. Helt utvilad. Nej, inte hur det känns nu. Hur kändes det där? Så jag vet inte. För vi har vi har drömfasen. Och sen har vi djupsamn. Det jaget inte är. Så I vårt medvetande så finns också den platsen där också. Vi kan uppleva det i djupmeditation också. När vi gör single point meditation. Och ju mer vi övar desto lättare och djupare kommer vi. Och till slut så kan vi verkligen tillåta oss själva bara vara där i, den, i det ögonblicket där vi bara stannar som betraktaren medvetandet det som jag egentligen kan säga att det här är evigt, det kan jag säga är sant för min idé vem jag tror jag är den varierar, vem jag trodde jag var för fem år sedan är inte jag vem jag är idag och inte vem jag kommer vara om fem år så vem vi tror vi är förändras med tid och rum Ni min fysiska kropp förändras med tid och rum eller hur?
1: men vad är det som är evigt säger säg det igen
0: men det är någonting som jag kan med säkerhet säga att det här är konstant. Den är känslan, jag finns, jag är. Inte som någonting, men bara stanna där. Jag existerar, jag finns. Mm. Och, och det där, det här, när man säger då, I am. Det är så här, the, the I, the amnes. Bara två ögon som observerar, utan en hjärna. Bara två flytande ögon som observerar. Och nu helt plötsligt kan man också navigera mellan det här verkliga djupa epicentrumet av spektrumet av att vara människa. Men också kunna navigera till att jag är diamantis, jag är basketspelaren, jag är Viktor, jag är affärsmannen. Oavsett vad det, var, vad det är. Men att man inte misstar sig att vara den karaktären uppe på ytan. Men det är okej. Okay. Det är okej okay att vara det ifall det behövs. Det är okej okay att vara i fullblown maskulin energi men sen kan du också navigera in till en väldigt sensuella feminin energi, oavsett om du är kvinna eller man. För vi har dem båda i olika proportion. Så det, så det här djupet och spektrumet, det är det här som är den fullständiga upplevelsen av att vara människa. Och det är det som i alla fall i mitt liv har berikat den mer och mer. Mm. Jag hoppas att ni följde med där. Ifall det blev för komplicerat så kan jag byta ner det.
1: Ifall det blev för komplicerat då kan ni lyssna på det igen på ah. podden om och om igen på så här ah. ah, nej. Det,
0: det är det som jag försökt förmedla också i, i första boken. Och i slutet på andra boken också. Men jag tycker att det är helt avgörande. För det, det händer också någonting där djupt inne nu pratar vi om tid och rum men det är egentligen någonting som är konstant hela tiden. Men att verkligen uppleva det existentiellt och inte bara intellektuellt. Okej, okay, vi har en kropp, vi har, en, vi, har, vi har tankar, vi har minnen, vi har känslor, det är inte någonting vi är. Vi är någonting djupare. Okej, okay, vi förstår det intellektuellt. Men att uppleva det existentiellt, det är någonting helt annorlunda. Och förhållningssättet till utmaningar, livet, stressen, det förändras. Det förändras helt. För att när du väl ser så kan du inte inte se längre. Mm. När jag ser att dina utmaningar kommer från ett beteende som är, du är stöpt, baserat på kultur, på samhället, religion, oavsett vad det är. Och du kan se personen bakom, djupare, djupare. så kan du också, du ser andra med, med, djupare medkänsla och med kärlek
1: men jag tänker på det vi var inne på lite grann i början det här med separation mm. du sa någonting där om att när man tror att man är separerad men jag tänker att det här är väl att ändå känna att man inte är separerad att man är i, för att då får man ju som också att man är det blir ju som en sån här oneness med ja, mm. allt, alla
0: ja precis att man integrerar då alla delar och alla spektrum i, i att vara en människa mm. även skulden och skammen och, och rädslan mm.
1: Glädjen
0: och lyckan och eh, oron, oron för sitt att allt är i rätt proportion till varandra. Mm. Och det fi finns det i mänskliga upplevelsen i, i, i den känslomässiga spektrumet så finns den därför en anledning. Det är när det, det blir oproportionellt. Så även när vi uppfostrar våra barn det finns en del av att det är nyttigt att barnet känner skuld och lite skam också för det får dem att bättra deras deras beteende mot någonting bättre. Men det är den här konstanta kritiska kritiken så, och återupplevande den här känslan av skam det är det som sen blir toxiskt och blir för mycket. Mm. Och på samma sätt, det finns också toxisk glädje, en form av eh, att ens verklighetsuppfattning har separerats fullständigt. Man ser ibland där personer där topplocket har gått.
1: Topplocket? Ja. <laughs>
0: Och de vet ja. inte ens om det. Det är det som är så härligt.
1: Men berätta, hur menar du med det?
0: När topplocket har gått. Uh
1: -huh.
0: Ja, de kan utsätta sig vid olika situationer. Och det kan vara nära döden upplevelsen. Uh -huh, du
1: så. Uh -huh. ja,
0: och det kan vara under andra omständigheter. Då, där uh, man inte gör det på med rätt metodik. Uh -huh. Och så är det plötsligt så, så. ens emotionella muskel spricker. Och det kan vara från någonting tragiskt också. Att det är en plötslig bortgång.
1: Mm. Ja. Jag satt och skrev. Jag fick feeling en gång. och satt och skrev dagbok i hur många sidor som helst om hur kass jag var. Ja. Och jag kände så här att jag behövde verkligen göra det. Det låter ju jättehemskt. Ja. Men det var verkligen så, himla, så här skönt att bara få ord på det och skriva ner och se det svart på vitt, så här. Men det här är För det är ändå sånt som. Det fanns ju i mig. Och det ville som liksom komma ur mig.
0: Ja. Och då vet du också vad du har att göra med.
1: Mm, exakt.
0: Ja. Och det vackra sen är att man kan skriva samma brev från sitt högre jag. Ett förlåtbrev. Det kan man också göra. Det är en jättefin övning. Mm. Men på tal om det här breda spektrumet. Min, jag gick igenom en fas precis när min dotter hade kommit tillbaka. Det är här katastroftankar som man kan känna som förälder, nybliven förälder. Och, och det är lite medvetandet vill också förbereda dig på något vis att Okej, okay, det där finns också i spektrumet i medvetandet och upplevelser. Och det kan vara något otroligt brutalt och hemskt. Och det, jag har pratat med det här om andra, speciellt nyblivna föräldrar. Jag hade nästan fobi för, för knivar. Inte fobi, men jag var väldigt obehagligt med knivar. Så jag läggade undan knivarna, det kan hända någonting. Och det, det finns också med i spektrumet av att vara människa- att det finns i medvetandet.
1: Mm. Mm. Ja men det känns så fint. Så här, integrering av sig själv. Det, det är det. Ja.
0: Det är så här, som jag precis sa. att jag, I alla fall jag vill uppleva det, mänskliga upplevelsen till dess fullo. Ja. I alla dimensioner.
1: <laughs> mm. Ja. Ja, vad härligt. Jag är så tacksam att du gör det du gör och att du gör det att du förmedlar en sån snällhet, verkligen. Mm. Så att vi rekommenderar ju alla lyssnare och alla, ja, alla lyssnare live och alla lyssnare icke-live eh, om dina böcker och länkar i poddbeskrivningen och även din Instagram, mm. så man kan sitta hur länge som helst och läsa på. Jag tänkte en avslutningsfråga till dig. Yeah. Om du ska få ge någonting från ditt hjärta till de som lyssnar. Det kan vara precis vad som helst. Något råd eller en känsla. eller.
0: Det Gör din inre resa. Gör din esoteriska resa. Det är så här, Det är värt det.
1: Vad är belöningen?
0: Inga förväntningar alls. Jag ska inte kasta ut en morot för att säga gör det för att det här kommer hända. Nej. För att oavsett vad som kommer hända och hur det kommer uttrycka sig hos dig det, det är unikt för det är så lätt att berätta ja, men går den här stigen? För att om du går hit mot Hagaparken så kommer du se sjön. Om du går upp till den stenen där då kommer du se sjön exakt så här. Och här, du får se en bild på hur det kommer se ut. Det ser vad meningen.
1: Och du kommer få se en massa guliga kaniner där också. Det finns det där.
0: Det är så lätt att man skapar en visuell rekonstruktion på vad man tror ska hända. Medan tillbaka till det oförutsägbara och hur pass viktigt det är i vårt liv. Den bästa inte det bästa, men jag kom till ett så otroligt djup eh, tillstånd i min meditation när jag gjorde det för första gången. Jag var 16 år. Jag spelade professionell basket i Grekland. Jag hade fått ett åtta års kontrakt. Och det blev kom jätteplötsligt och helt plötsligt hade jag flyttat hemifrån när jag skulle till college och det var jättemycket pengar på spel. Eh, och jag blev deprimerad. Och jag minns att mamma hade sagt någonting. Kanske ett halvår innan att det fanns munkar som gjorde någonting som hette meditation. Och det jag mindes av det, det var att de bara satt och de var tysta psykologiskt. Och jag gjorde det utan att veta någonting annat. Var absolut inte påläst. Och helt plötsligt så befann jag mig i ett sånt obeskrivet djup. Det, det jag såg som jag såg konturen på min kropp. Som nästan 10-15 meter högt. Eller, så jag blev den här lilla punkten mitt i och såg mig själv och allt utanför. Och det var nästan som en vän kom in och kom ut. Och jag var medveten om allt som pågick. Vad jag vill säga med det här är, är att det är inte alltid bra att få allt förklarat vad som kan ske och så vidare. Men det, det är jättenyttigt att uppleva det first hand. Så... Inga förklarar vad som kan ske, men att det är nödvändigt. För att det är ett så, lidande vi går igenom när vi bär på många trauman som egentligen inte ens våra. Det är transgenerationstraum som kommer kommit från våra föräldrar, från krig, från misär, som vid påverkar vårt beteende idag. Och de värsta exemplen av allt just med transgenerationstrauma var, jag läste om ett fall i USA, där det en man då, han blev piskad av sin mamma exakt samma sätt så som slavarna, han var afroamerikan, som slavarna piskades då. Och vi pratar om hundratals år sedan. Så eh, transgenerationstrauma definitivt fortsätter från generation till en annan och att vi kollektivt behöver då eh, vakna upp.
1: Mm. Jag, jag gillar ditt svar jättemycket med mm. att uh, inte ha några förväntningar mm. men, uh, eller att det inte finns någon belöning men en sak man kan se det som ändå det är ju faktiskt att man gör någonting väldigt stort även för andra människor när man går igenom sin egen resa
0: inte ens den förväntningen har inte ens den Nej. Mm. <laughs> det, det, återigen vi gör det mest autentiskt och på riktigt när vi är i botten av som mest smärta och då tänker jag inte att oh, jag ska göra det i mitt ledande, i det här havet av skam och skuld. Oh, jag ska göra det här så att jag kan inspirera andra. Det säger jag gör det för bara en ren nödvändighet. Jag behöver befria mig från allt det här. Jag kan inte leva så här längre.
1: Mm. Så,
0: så återigen till den brunnen som vi pratade om tidigare en sån nödvändighet.
1: Mm. Och att återigen så tar du tillbaka det hela tiden till att inte leva i prestation
0: nej. Och mm. de tankarna finns inte där Nej. Ja, de finns inte där och du, du kan uppleva det autentiskt när du är väl där nere eller så kan så kan du ta tag i det och du kan lära dig på vägens gång att det här är en nödvändighet och även inte tala någonting om någon annan, till någon annan så här, jag mediterar så, så fort jag kommer ut oh, vet du vad jag upplevde och ja, jag var där och det var så här Och så kände jag så här Och då säger jag, ah är det sant, vet du vad jag upplevde igår Och säger oh, wow. och så kommer du och bara Jag ska toppa deras upplevelse nej, nej nej nej, lyssna på det här Min upplevelse Och då blir det helt, det blir helt fel Behåll det för dig själva, låt det vara i hjärtat Låt inte eget hijacka på de här otroliga Avgörande, viktiga Stunderna i ert liv så här, Låt det bara vara Inne i ditt hjärta och med sociala medier, det allting delas runt. så här, Ta inte ens bild när du ligger, sitter och mediterar. Nada, det, det, det är du.
1: Mm. Det är för dig
0: bara. Mm. Mm. Tack. Varsågod.
1: Har du någonting du vill tillägga? Mm.
0: Nej, bara tacksamhet. Tack för den möjligheten. Jättefint att vi alla samlades här. Att vi på något sätt alla, vill jag tror i alla fall, vi har intentionen till att skapa ett bättre liv för oss själva och för dem omkring oss. Mm.
1: Jag en fråga en sista grej. Ja. Jag tänkte på det här, du sa att man inte ska dela med sina djupaste... Vad tycker du om konst? Jag själv jobbar som artist. Ah. Eh, det är väldigt mycket att man ska dela med sig av sina djupaste
0: Ja, mm. Känns ja En jättebra fråga här. Jättebra Vad är det man tycker
1: man om konst på tal om det här med att inte dela med sig av det djupaste?
0: Ja, jag tror att den här konstnärliga ådran som finns hos oss alla är också jätteviktig att utforska mina råd brukar vara så här: om du, var, om du hamnade i en öde ö och du hade en hydda och en magisk maskin som ploppade ut mat tre gånger per dag och du hade alla dina redskap för att skapa din konst hade den sett annorlunda ut idag, eller hade den sett annorlunda ut än vad den gör idag så hur pass mycket har förväntningarna influerat i ditt skapande? Det ja. Ja. För Det kan också det kan starta från en väldigt autentisk plats, från hjärtat. Men så fort det kommer upp och så ser Hur var ditt namn? Katarina. Katarina och? Linnea. Linnea. Helnea, vad fint! Du borde lägga upp Instagram-konto, Lägg upp! Bara, ah, nej! Jo, gör det. Så, du, så gör du smyk, ta bild, skapa. Kolla, du fick 10 000 likes på bara första. Och bara, oh my god. Egot bara hijackar allt det här. Och gör en businessmodell av det och så vidare. Och så finns det förväntningar, du signar upp med gallerior och så vidare. Och det ser vi ibland. Jag tycker om att kolla på de talent shows som finns. Och speciellt de som riktiga verkligen går bra för. Och för någon anledning i Filippinerna. Alltså jag varit i Filippinerna. De är fantastiska att sjunga. Och man ser dem som kommer. Och de är autentiska. Man ser att det där kommer från hjärtat. Tre år senare. Man kan inte känna igen dem. Just för att industrin har bara hijackat dem. Och det har blivit någonting helt annat. Och det kommer också ha många hälsobesvär och utmaningar. Just för att man har från sin inre sanning. Jag hoppas att det var ett bra svär. Lite ja, okay. Och ja. Ja, det är bara du, du vet, Vi kan övertyga allihopa Och i hela världen vet du vad? Nej det här är autentiskt Och vi kan övertyga och lura allihopa Men vi kan inte lura oss själva
1: mm. Mm, Det blir mycket att reflektera Efter det här <laughs> Och ja, det är så intressant att prata med dig Nu var det ju lite längre här Än vad som var tänkt Men vi flowar ju Så att då får man ju flowa på
0: Oförutsägbart
1: Ja, exakt, verkligen. Men nu när vi ändå har en flik här så tycker jag att vi avslutar med en applåd.